0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Marketing en verkiezingen. Deze keer hebben we niemand minder dan professor Karel de Vos aan het woord. Jullie allemaal wel gekend als professor en columnist. Ik wens jullie vast heel veel inspiratie. Als jullie nog meer informatie willen over sociale media, politieke communicatie en neuromarketing, dan kunnen jullie mij altijd een mailtje sturen voor de workshops of downloaden een van onze gratis e-books op www.exposure.be. Goedemorgen, meneer De Vos. Goedemorgen. Dankjewel om even tijd vrij te maken voor onze nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Zeer vereerd uh, dat we weer een expert in onze podcast oh, hebben.
1: U bent te sympathiek, ja. <laughs> nee nee, dat is, dat is fijn. echt gemeend. Uh,
0: misschien moeten we starten voor die drie mensen die u niet kennen, om toch nog even jezelf voor te stellen.
1: Um, ik ben um, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ik ben er ook voorzitter van de vakgroep politieke wetenschappen. Um, ik ben ook vertegenwoordiger van de universiteit in de provincie, in de fantastische provincie West-Vlaanderen. Maar ik ben voor de meeste mensen uh, wellicht een wedstrijdanalist, Dus iemand die om de brood de politici gadeslaat en er af en toe een analyse over maakt. En op die manier kom ik wel eens op radio, op televisie. Ik heb ook een column elke maandag in de morgen. En dat al vele... Um, ja, decennia is het bijna ondertussen. Dus um, ik behoor stilaan tot het uh, meubilair van de wedstrijd. Ik ben daar vaak al langer dan sommige, enfin, dan veel parlementsleden, uh, partijvoorzitter of minister. Dus ik uh, behoor daar stilletjes stil stil aan tot, uh, tot het behangpapier zeg maar, van wat in de wedstrijd gebeurt.
0: Ja, maar nog altijd uh, een absoluut topper in, in het vak, hè, natuurlijk. Ze uh, is, zoals u ook zegt, veel gevraagd uh, in zowel de media als ook als spreker.
1: En, ja, wat. Niet per se uh, impliceert dat het andere er ook is. Uh, het is niet omdat je vaak gevraagd wordt, ja. dat je absoluut topper bent in ja, je vak. Ja, die criteria, die criteria ja. hebben uh, hopelijk ook heel dikwijls iets te maken ja. met. Uh, met capaciteit en kwaliteit, ja, maar het heeft ook soms met uh, heel andere dingen te maken. Ja,
0: er is geen kausaal oorzakelijk verband, nee, dat klopt zeker. Best... <laughs> uh, mooie rechtzetting. Uh, en ik kan het enkel beamen, de fantastische provincie West-Vlaanderen kan ik enkel beamen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, even uh, misschien een kort naar de actualiteit gaan. We mm -hmm. zijn uh, bij de opnames 1 januari. En uh, er is ja enkele weken terug een uh, mooie of een fantastische discussie omtrent sociale media losgebarsten, Met name dan vooral rond uh, ja, de rel rond Theo Frank en hoe minister, eerstminister, Michel daarmee is omgegaan. U had daar zelf ook een, 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 ja, een, een duidelijke mening over. U vond dat een beetje het de politieke debat verzieken.
1: Ja, in die zin... Um het, het, het was een ingewikkelde kwestie waar je twee thema's uh, moet onderscheiden. Er was in, in eerste instantie de vraag of uh, de staatssecretaris namens de regering, want het is duidelijk regeringsbeleid, ...goed had gehandeld toen hij die uh, Sudanese vluchteling... ...met samenwerking van het Sudanese regime had teruggestuurd. Dat is één deel van het verhaal. En er was een andere kwestie, namelijk of Theo Franken had gelogen... Uh, ...voor het parlement door niet alle informatie te geven... ...tenminste niet alle informatie aan de premier te geven... ...waardoor de premier in het parlement eigenlijk een, een foute verklaring aflegde. Franken had zich ook heel hard uitgelaten over, over de premier. Hè, die, die zei wat, dat, wat de premier zei, dat dat absurd was... Wat achteraf helemaal niet het geval bleek te zijn. En het is um, ja, een ongeschreven wet in onze uh, politieke geschiedenis dat als een regeringslid... Zich zo hard uitspreekt over een eerste minister en bovendien ook informatie niet volledig deelt. Sommigen zeggen liegen, anderen zeggen onvolledige informatie meegeeft. In de nieuwspeak in de van Franken was het een communicatielijn aanhouden dat als een uh, regeringslid zoiets doet, dat hij eigenlijk ontslag moet nemen. En dus een vraag van de journalist was: um, moet Franken eigenlijk, of is het eigenlijk in die situatie aangewezen dat Franken ontslag neemt? Ik heb toen gezegd van in het verleden zou dat gebeurd zijn, um, wat door sommigen aanzien wordt als een pleidooi of een expliciete vraag, al heb ik daar niets over te pleiten of te vragen dat Frank ontslag zou moeten nemen, maar als je het even bekijkt in de lijn van de geschiedenis dan zijn eerdere regeringsleden al voor veel minder opgestapt en dus leek het mij in de logica van, van die geschiedenis ook um, een punt dat hij dat nu zou kunnen doen um, nu, er is daar toen um, zoals wel vaker gebeurt, helaas ook op sociale media, heel veel om te doen geweest. Je had felle voorstanders en felle tegenstanders die ondertussen ook niet zo heel veel meer met uh, elkaar praten maar vooral over elkaar praten. Hè. Men kampeert eigenlijk in het eigen gelijk en er worden uh, vooral uh, karikaturen, stereotypes en, um, en beledigingen over en weer gestuurd. Maar er is vrij weinig um, opening naar um, ja, het bijsturen van de eigen opinie en er is ook... Um, er zijn ook vrij weinig argumenten die uitgewisseld worden. Dus als je bijvoorbeeld zei dat Franken, uh, gelet op wat het in ons systeem gebruikelijk is, in deze omstandheid eigenlijk ontslag had moeten nemen, dan werd hij plotseling gelijkgesteld met uh, anti-NVA, anti-regeringsbeleid, extreem links, voor open grenzen uh, en noem maar op. En dus die, die associatie die, die, die op, op, op niks brust, hè, klinklare onzin is, en elke nuance verliest, ja, die is natuurlijk um, een, een een mooie illustratie van hoe emotioneel en soms hoe weinig rationeel het er in het politiek debat uh, vandaag aan toe gaat. En die emotionaliteit die komt ja, veel makkelijker naar boven. Um, op sociale media, waar mensen ook vaak gewoon anoniem, um, of achter het verborgen van een computerscherm een, een mening uiten, terwijl als je dat dan, he, ik heb dat al vaak meegemaakt als je die, sommige van die mensen ontmoet um, bijvoorbeeld na lezing ik, ik, ik doe dat heel graag, ik doe dat ook vrij vaak um, in het lezingseizoen, zo in het najaar, in het begin van het kalenderjaar uh, heel wat organisaties die um, vragen om eens langs te komen om een paar uur te praten over politiek en het overkomt mij wel eens dat er dan zich achteraf in de vraagronde of als de lezing voorbij is, als je je weg huiswaarts probeert te vinden. Um, als alle Fransen uh,
0: een handtekening hebben gekregen. Ja, ook niet die
1: handtekening, maar mensen die nog uh, iets ja. willen zeggen of vragen. Dat is wel vrij plezant, maar het kan dan ook wel heel laat worden. Het ja, is ja. dus vooral de dag nadien vermoeiend. Um, dat er zich iemand uit en zegt, kijk, ik ben die man of die vrouw en ik heb u uh, vorige week of vorige maand of toch soms jaar geleden is, het, is uh, uitgescholden, of is heel hard aangepakt of een uh, enfin, heel felle vragen gesteld, en uh, ik, ik, ik zou daar nog eens op doorgaan, en, en dan doe ik wel eens de moeite als die mensen uh, en, en dan merk je dat uh, als je dan praat met iemand en echt tot een discussie komt ja, dat, dat, dat dat een heel ander soort gesprek is, want die ook een ander oordeel hebben op het einde van de rit, dus dat dat, dat illustreert voor mij en bewijst voor mij telkens hoe Um, ook de format, de techniek van die sociale media een, een, ja, een bepaalde invloed hebben op hoe je, je gedraagt. Hè. Het is zoals uh, mensen die in een auto hè, die, die in, de in de afgesloten wagen roepen en tieren en middenvingers en klaksoneren en wat assertief gedrag vertonen. Ja, omdat ze daar natuurlijk beschut zijn in die auto. Ze zijn afgesloten van de ander. Wel, op die manier werkt die sociale media ook een beetje. Dus het, is, het gaat er vrij hard aan toe in de, in de politiek en die sociale media. Hoewel ze, ik heb tot, natuurlijk alleen nog maar een aantal negatieve effecten ervan uh, aangestipt. Er zijn ook duidelijk positieve effecten. Dus het hoeft helemaal niet aan de kant gezet of als slecht beoordeeld te worden. Um, maar dus ja, in, die, in die sociale media versterkt dat uh, een beetje wat nu in de politiek nogal duidelijk is. Namelijk dat dat debat vrij ruw verloopt.
0: Ja, uh, we kunnen het straks Zeker ook nog een keer hebben over die positieve effecten, maar ik wil nog even ja. uh, doorgaan op inderdaad dat emotionele gedeelte. Dat is wel een beetje mijn, mijn dada. Uh, want ik is het emotionele brein is, is altijd sterker dan het rationele brein, ook al denken wij mensen dat het omgekeerd is. Of ja, denken we van onszelf dat het vaak omgekeerd is, maar dat is niet zo. Uh, maar inderdaad, we zien uh, dat mensen veel makkelijker, die drempel om te reageren is veel makkelijker. Maar wel, zoals u ook zegt, als je dan effectief met de reacties aan de slag gaat, dan merk je dat je toch er altijd iets positiefs van kan maken. En in vorige podcastafleveringen heb ik dat ook, tegen, euh, ook met enkelen over gehad. Is, mensen reageren eerst heel emotioneel, maar als je dan als politicus of politieke partij of politica op een zeer rationele manier en beleefde manier kan daarop ingaan en echt integeren en empathisch kan uitleggen waarom je nu juist die beslissing hebt genomen, dan merk ik dat je van die emotionele reactie, die eerste negatieve emotionele reactie, altijd wel iets positiefs kan van maken.
1: Heel vaak. Ik denk niet altijd. Nee, dat klopt, niet um, altijd. Ja. Want, allee, um, er zijn wel
0: dat mensen die meelezen, die dan daar wel ook door overdoen. Ja,
1: absoluut. absoluut. Um, en soms um, helpt het gewoon om een bepaalde duidelijkende vraag te stellen. Dat is iemand die u iets verwijt. Bij mij is dan meestal dat ik... Um, uh, niet objectief ben, dat ik een verborgen agenda ben, heb uh, enzovoort, en, en als je dan gewoon vraagt van, oké, okay, waarop, uh, waarop baseer je dat, waar, waar zit die dan, hè? Wat, wat is er dan uh, fout aan wat ik gezegd heb um, dan stopt dat vaak al uh, op dat moment, Maar alleen al de vraag staan, dan, dan, dan krijg je meestal geen antwoord soms komt er wel eens een antwoord en dan begin je dat uit te leggen, en, en, en soms is het ook inderdaad, ik, achteraf zeg je dat ja, mijn woordkeuze was misschien uh, niet, uh, niet precies genoeg, maar dat gebeurt al in een, in een live gesprek bijvoorbeeld, op papier kan je dingen allemaal uh, vooraf veel beter afwegen. En dus ze hebben niet altijd alleen maar ongelijk. Maar um, door een gesprek ja, is het resultaat wel eens dat, het, uh, dat, de, dat de kritiek um, verstopt of wegvalt. Maar er zijn ook een aantal mensen en die, die ook de moeite doen om, om mij een mails te sturen. De meeste um, dingen komen uh, bij mij via, via e-mail binnen. Ja, die, die gewoon zo... Um, radicaal um, overtuigd zijn van hun gelijk en mijn uh, tekorten, dat, dat het gesprek uh, niks uithaalt of die zo um, rabiaat onbeleefd zijn dat, dat het eigenlijk uh, niks oplevert. Er zijn ook gewoon een aantal, um, aantal people en onnozelaars die... Je um, die moet, die moet niet altijd iedereen um, op, de, op een soort van um, piedestaal zetten omdat hij een kritische analyse maakt. Je moet ook durven zeggen dat er echt soms uh, heel grote onnozelaars rondlopen die de grootst mogelijke onzin verkopen waar dan het ook eigenlijk bijna geen moeite meer is om daar nog op te reageren. En dus, uh, en dus die zijn er ook. Dat is gelukkig een, een, een kleine minderheid. Maar ik sta soms verbaasd van de complete onzin en stomiteiten die, die mensen uitkramen. En die zijn bij wijze van spreken, ik doe daarvoor geen moeite. Die zijn, die zijn verloren. Ja, en bedoel, ja. dat, daar kan je niet meer aan. Hè. Ja, dat
0: is ook iets waar ik vaak aanraad. De te negatieve reacties, daar moet je inderdaad geen moeite voor doen. Maar wel voor zij die, die op een beleefde manier uitleggen ja, waarom ze het niet mee eens zijn.
1: Ja, absoluut. Als je dat op beleefde manier, en uh, toch liefst met een argument, want beleefd kritiek zonder argument, uh, of iets wat toch ingeprecisie geeft waarop ik kan reageren, is ook al niet zo evident, maar bon, ik uh, reageer daarmee meestal toch wel op. Uh, maar er zijn nu eenmaal mensen die, uh, ja, die, uh, die niet uh, in staat zijn om, uh, om, uh, om daar eigenlijk op een of andere manier helder over te denken, nou, daar steek ik ook geen enkele moeite in. Mm -hmm,
0: klopt. En uh, nog een reden waarom dat zit... Ja, het euh, politieke debat misschien niet altijd euh, heerst op sociale media, dat is gewoon vanwege het algoritme, hè. natuurlijk als we zien dat bijvoorbeeld Facebook reacties uitlokt, of Facebook reacties euh, beloont ja, dan, dan is het voor euh, ja, bepaalde mensen, maar eigenlijk voor iedere politicus interessant om reacties te krijgen, want als mensen reageren op je bericht, dan krijgt jouw bericht meer bereik, en dat is een tip die ik zelf vaak geef, lok, euh, lok reactie uit, maar natuurlijk, ja uh, bij de ene is dan minder genuanceerd dan bij de andere. Hein? Snap je? Dus, dus ja, ja. Ja. Uh, Dat is een beetje de andere kant van de medaille. Als je geen reactie krijgt op je bericht, dan krijg je als politicus ook geen bereik op Facebook. En de een gaat er natuurlijk al verder in dan de andere. En daar ben ik het volledig mee eens. En dat, dat zeg ik ook altijd in mijn workshops. Iedereen beslist zelf hoe ver je daarin gaat. Maar je ziet wel dat er daar uh, steeds meer wordt op ingezet op het uitlokken van reacties.
1: Nu, ik moet zeggen, bij mij dat valt in vergelijking met... Uh sommige politici in elk geval uh, zeer goed mee, ik heb ook geen Facebook um, dat voelt soms als een gemis omdat ik wel weet dat daar allerlei interessante dingen kunnen gebeuren, aan de andere kant uh, in de omgeving zie ik hoeveel tijd mensen daar um, moeten in investeren en dat vaak ook als een verloren tijd omschrijven, ik heb er eigenlijk uh, die tijd niet voor, um, dus het gebeurt het komt bij mij ofwel rechtstreeks binnen via mail ofwel uh, is het via Twitter en dus het valt al bij al nog mee maar ik, allee, om, om niet alleen maar in, in, uh, in persoonlijk gezag uh, te vervallen <laughs> die, die, um, die contacten of die, um, die, die, die reacties die openen ook een gesprek en dat is dan weer het positieve dat, um, en dat heb je ook wel dat is nog altijd mijn, mijn favoriete bezigheid als je dat in lezingen voor een leefpubliek kunt doen dan heb je daar mensen van vlees en bloed die in your face uh, zeggen wat ze denken. Dat is meestal um, vaak um, meer gefundeerd dan een aantal kreten op, uh, op sociale media. Maar het is ook zo dat je toch wel op bijvoorbeeld uh, via mail, dat zijn oude media, zeg maar. En ondertussen is, is e-mail een oud medium geworden. Um, dat, dat je daar ook wel heel interessante dingen over binnenkrijgt. En, en dat je daar ook zelf uit leert en de invalshoeken ziet dat je denk, waarvan je achteraf denkt van ja, dat, dat, dat helpt mij om mijn blik te verruimen en, en de, de tegenredenering. Die we altijd moeten maken, um, ja, helpen opbouwen. Hè. Als je iets zegt, moet je altijd afvragen: is het tegendeel ook niet waar? Kan je net niet het omgekeerde met kun, ga je dat niet met even overtuiging en even argumenten brengen, dus je moet dat je moet altijd op die manier uh, proberen te brengen, zodat uh, dat, dat um, goed is opgebouwd en daar helpen die sociale media voor, dus ik, ja. ik steel ook verschrikkelijk veel um, van analyses en argumenten, we stelen allemaal van elkaar, en die zijn allemaal dieven, maar dat is een goede zaak, denk ik. ik, ik er wordt ook van mij veel gestolen merk, ik, maar ik vind dat eigenlijk een zeer goed compliment, uh, zoals ik ook van mijn leermeesters steel, um, en dus het, het, het helpt ook, sociale media zijn dan een extra uh, bron van informatie, van inzicht, dus het, ja. is, uh, en het is een manier om heel direct in contact te treden um, ja, ik, ik ja, het dat ook is dan gaat... opnieuw
0: onmiddellijk een positief effect he, van die ja, sociale ja, media ja. je kan zeer direct in interactie gaan met het publiek
1: ja, en voor partijen is dat een, een manier natuurlijk uh, om uh, um, we, we zijn ermee bezig en dat is een beetje een, een schrikbeeld maar het, ooit komt het moment dat je een, een robot, een uh, computer eigenlijk al die antwoorden van uh, over partijen uh, kunt een, uh, geven. Hein? Dus de partijen Um, zullen er ooit in slagen, denk ik om, um, om eigenlijk software op vragen over het partijstandpunt te laten reageren, dan moet je geen equipe ter beschikking hebben, 24 op 7 om al die vragen via sociale media uh, te laten beantwoorden, maar eigenlijk zit er, een, zit er een democratiseerd element in dat burgers rechtstreeks uh, zich tot die partijen uh, kunnen richten om bepaalde standpunten te vragen, om kritiek te, te willen leggen. Wat, wat in die klassieke media, en je leest een krant en ja, je ziet daar een politicus uh, iets zeggen en je bent het er niet mee eens. Hè, of je hoort op radio iemand uh, iets vertellen en je bent het er niet mee eens of je wil daar meer informatie over krijgen. Wel, ja, dat is altijd uh, wat moeilijk, hè, maar op sociale media is er die directe lijn. En dan, en dan kan je dat gesprek ook voeren. Wat, dus, allez, wat erop wijst dat die, dat die sociale media een potentieel heel democratiserend werk. Um, uh, ja, kunnen hebben. Alleen denk ik dat die vrij onderbenut is. En dat het nu vooral, en dat is, dat is um, um, ja, wat, je, wat eigenlijk in, in het draaiboek niet is geschreven, dat die sociale media nu nog altijd die klassieke top-down communicatie. Partijen communiceren, sturen de boodschappen uit, heel gericht naar een aantal mensen. En, en van die interactie van onder naar boven, bij wijze van spreken. Ja, is er, is er veel minder sprake. Eigenlijk worden die sociale media nog heel vaak op de. De wijze van de oude sociale media gebruikt, dat is, dat, is, dat is communiceren, dat is boodschappen uitsturen naar een zo slim mogelijk bereik, waarbij men vooraf heel goed uitstippelt hoe kan ik deze groep bereiken, op welke manier, met welke boodschap kan ik dat doen, dus ik ga mijn boodschap aanpassen per doelgroep. Uh, om bij zoveel mogelijk mensen binnen te komen. Dat is nog altijd de, de, de hoofdmoot waar, waar, waarop partijen uh, sociale media gebruiken. Het element van uh, die interactie, dat, dat, dat onderdeel van de deliberatieve democratie, waar sociale media heel sterk zouden kunnen toe bijdragen, dat is er natuurlijk wel aanwezig, maar dat blijft nog altijd een beperkt deel in vergelijking met zeg maar, de, de top-down communicatie, ja, dat volgens mij nog worden ingezet Dus het, het democratiserend potentieel ...van sociale media is uh, niet benut... ...en ik denk ook niet dat we het ooit zullen benutten.
0: Dat, ik, ik merk wel een evolutie... Ik merk wel dat er steeds meer uh, partijen toch wel daar echt mee aan de slag gaan. En ze gaan ook wel ook meer dat persoonlijke verhaal gaan uitspelen. Zoals u ook uh, inderdaad stelt, van, het, werd zeer, het werd vroeger zeer top down gecommuniceerd. Op de oude manier gewoon uiteindelijk een online perskanaal meer als meer een online perskanaal gebruiken. Maar nu merk ik toch wel dat er, dat er veel meer uh, persoonlijke berichten komen. Veel meer uh, in interactie wordt gegaan. Want zeker als ik dat nu voor het vergelijk met onze workshops. Het is nu voor mij gewoon veel makkelijker om goede voor te vinden dan twee jaar
1: geleden. Uh, ja, dat is dus, dus een positieve evolutie. Nu, de, de, als men meer gepersonaliseerde boodschappen stuurt naar um, dan een kleinere groep uh, ja. ontvangers...
0: Maar ik bedoel vooral, uh, dat ze echt meer vanuit hun als persoon communiceren. Dus meer ja. vanuit, uh, kijk, van hier een persbericht, lees het zelf, maar nee, dat ze echt zeggen van kijk, ik denk hier zo over, dat is hier mijn mening hierover. Uh, echt meer uh, ja, personal branding meer, uiteindelijk.
1: Ja, um, maar dat... dat, dat het blijft uiteindelijk dan in hoofdzaak een boodschap die door de boodschapper wordt gestuurd naar de ontvanger. En, en er is natuurlijk, ik, ik, ik hoor het ook, ik merk het ook, van, van een aantal mensen die zeggen er is meer discussie, er, er zijn meer gesprekken, er is meer interactie, er is meer dialoog dan vroeger. Maar dat aandeel blijft nog altijd heel beperkt in vergelijking met het gros van de, de boodschappen die eigenlijk ja, door de boodschap, de partij of de, de kandidaat die in zijn persoonlijke stijl met personal branding zijn gepersonaliseerde boodschap naar een kleiner groep uitstuurt, dat blijft nog altijd de hoofdmoot. Um, en, en dat is dan een soort van targeting die je kan doen op sociale media, uh, die je op die, uh, klassieke media niet kan doen, uh, waar het bereik. Um, um, vaak veel groter is hè, dan, dan via sociale media, maar waar je niet kunt afleiden naar specifieke groepen. Hè. Er zijn een miljoen mensen die het gezien hebben, maar die hebben allemaal diezelfde korte boodschap gezien. En bij sociale media kan je ja, met veertig boodschappen op, op het einde van de rit wel honderdduizenden mensen bereiken, maar die, die, die boodschap kan je dan personaliseren, zodat die misschien beter binnenkomt. Dus er, er, er is zeker een alternatief format. Maar dat, dat gesprek, ik heb het zelf al verschillende keren meegemaakt, Um, dat um, als je op uh, Twitter bijvoorbeeld, dat, dat er wel een interactie komt... Maar je voelt dat er nog altijd via bepaalde vaste schema's... ...debatvisies uh, die worden uitgestuurd. De, de social media war room van partijen wordt bevolkt... ...door dan een aantal mensen die uh, heel veel weten... ...op dit soort van argumenten moeten we het volgende schema doorsturen. En, en je, kan dat, je kan dat een gesprek noemen, een interactie noemen. En het zijn wel geen robots waarmee je dan praat... ...maar het scheelt vaak niet veel. Het zijn er wel mensen die daar uh, zitten en die, uh, die een antwoord sturen. Maar die, die redeneren eigenlijk vaak... Als een, als een soort van robot. Dus, uh, dus dat, dat, dat element van interactie en discussie, uh, zoals we het hebben als, als er twee individuen naast elkaar zitten, of, uh, of die je hebt als je met een, met een publiek kunt spreken, dat heb je eigenlijk uh, bij die sociale media, als het over politiek gaat in elk geval, de rest dat weet ik niet, maar dat heb je veel minder. En dat is, uh, dat is jammer, en de vraag is of dat op termijn er kan komen. Mm
0: -hmm. um, ja, zeg zeg ja, <laughs> we inderdaad moeten nog zien, want het is natuurlijk ook niet evident om... Uh ja als ik merk euh, ik merk nu bij partijen die begeleid dat het vooral aan mankracht soms tekort komt om euh, inderdaad dat allemaal te kunnen beantwoorden soms zijn er heel ja, maar... veel reacties
1: maar ze moeten daar dan wel consequent in zijn, in die zin. Allee, als, als eh, Ik hoor en ik lees eh, tot vervelens toe hoe de sociale media, ik wil dat nog wel eens allemaal zien, steeds eh, meer beslissend zullen zijn eh, bij verkiezingen. Het is niet omdat er eh, meer activiteit is op die sociale media, dat er meer boodschappen gestuurd worden, misschien wat meer eh, interactie is, wat dan nog niet meteen impliceert dat er echter dialoog is. Um, dat daarom per definitie hè, het, 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 het grotere, de grotere fus, de grotere activiteit hmm. dat, dat, het, dat het ook impliceert dat de invloed, hè, het is bereik en invloed zijn twee verschillende dingen dat de invloed um, die uh, via sociale media wordt uh, uitgeoefend, ja dat, dat diep daarom per se ineens veel groter zal zijn, um, dat weet ik niet het, zal, het is waarschijnlijk een gradueel proces men, men zegt het de hele tijd en, en, en het zal ooit te zwaar worden als je, als je elke dag zegt het morgen regent het, zal het ooit regenen en dan zal je zeggen, zie je wel, ik had, ik had het voorspeld dus men, men zegt de hele tijd dat die sociale media uh, de plek zijn waar verkiezingen uh, beslecht zullen worden en misschien komt dat er ooit wel van, ik weet niet of het ooit gemakkelijk zullen kunnen registreren dat dat zo is hè? Dat, dat we objectief kunnen vaststellen ja, daar zijn de verkiezingen gewonnen of verloren, ik weet niet hoe je dat ooit moet meten zoiets, maar we zeggen dat de hele tijd, ik weet niet um, of het ook wel waar is en, 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 en ik weet wel dat heel weinig mensen dik partijprogramma's lezen um, en, en dat die geschreven worden voor een heel klein publiek. Uh, vaak ook gewoon voor eigen gebruik. Um, en dat is waar. Ik weet dat de mensen minder uh, kranten lezen, dat de jongeren veel minder um, online televisie kijken, bij wijze van spreken, enzovoort. Um, dat, dat gegeven enerzijds is niet per se of leidt niet per se tot de gedachte dat dus sociale media voortaan het beslissend uh, medium zijn, of de plaats zijn waar die verkiezingen beslecht worden. Ja, want er is ook
0: al uh, redelijk wat onderzoek naar gedaan vanuit de politieke communicatie, en er is op dit moment uh, eigenlijk geen causaal oorzakelijk verband tussen erg actief zijn op sociale media en verkiezingen winnen. Maar er is ook meer, uh, want ik heb daar zelf heel veel onderzoeken over gelezen, toen ik nog uh, studeerde aan de universiteit in Antwerpen. En eigenlijk, heel vaak werd het onderzoek vroeger uitgevoerd om, met niet de juiste methodiek. Er werd gekeken naar kwantiteit van de berichten. Ja, maar niet naar de kwaliteit van de berichten. En op ja. dit moment wordt dat nu wel onderzocht. Op dit moment is ze er wel mee bezig. Voor het uh, podcast aflevering 6 had ik een gesprek met Sanne Kruikemeijer. Zij is professor politieke communicatie aan de Universiteit Amsterdam. En zij heeft specifiek tactieken gaan, de, het succes van tactieken gaan meten en dan vergeleken met politiek, uh, politieke uitslag, verkiezingsuitslag. En daar had ze toch wel een paar uh, correlaties gevonden tussen bepaalde tactieken. En die één ervan, en ligt mooie lijn wat we nu hebben gezegd, is reactie en interactie. en in dialoog gaan, hoe meer je in dialoog gaat met die burger, hoe meer de mensen, of hoe, be, hoe beter de verkiezingsuitslag was. Daar was wel een heel duidelijke correlatie tussen uh, interactie en verkiezingsuitslag.
1: Maar ik denk dat die er wel is. Het zou, allez, het zou raar zijn, mocht die totaal afwezig zijn. Um, de vraag is hoe sterk dat, dat ja, verband is. En om, ja, om hoeveel kiezers het eigenlijk gaat. Um, campagnes zijn natuurlijk uh, heel belangrijk. Hè. Er is uh, onderzoek geweest van het ISPO in 2014. Um, dus over de laatste verkiezingen. Uh, waar bleek... En dat is een bevestiging van eerder onderzoek: dat um, ja, ongeveer, als ik het goed in het hoofd heb, um, ongeveer 40% van de mensen hadden eigenlijk lang van tevoren beslist op welke ja. partij ze gingen stemmen. Maar een kleine 30% van de mensen stemmen op de dag van de verkiezing of de laatste dag voor de verkiezingen. Beslissen op welke partij ze gaan stemmen. En die keuze gaat vooral duidelijk het, niet over alle mogelijke partijen. Het, het is niet iemand die twijfelt tussen, ik zeg maar iets, uh, um, Partij van de Arbeid en, uh, en Open VLD. Het gaat vaak over um, keuzes tussen naburige partijen, hè, tussen Groen en SPA, tussen CD&V en NVA, noem maar op. Uh, maar ja, 30% van de mensen die beslist de dag of de laatste dag voor de verkiezing, 40% heeft daar eigenlijk voor, lang voordien al over, uh, relatief lang voordien al over beslist. En de, en de, en de overige 30% ja, dat gaat over de laatste weken ervoor. Dus dat, dat wijst dat die campagne natuurlijk wel zin heeft. Want dat zit het 60% van uw electoraat die nog beïnvloedbaar is. Als je dan ook weet dat... Um de, de volatiliteit, de, de, de beweeglijkheid van kiezers uh, bij ons uh, vrij groot is. Dat is nu gestabiliseerd, maar op een vrij hoog niveau. Ongeveer 40% van de kiezers verandert tussen verkiezingen van partij. En als je dat met dat vorige cijfer samen bekijkt, ja, dan, dan uh, zijn campagnes bij, bij ons wel belangrijk. En er zijn relatief veel mensen die van partij veranderen en er zijn vrij veel mensen die Um, hun stemkeuze maken uh, relatief dicht bij verkiezingen dat maakt dat die campagnes belangrijk zijn en ja, er is correlatie onderzoek wijst uit dat er wellicht een effect is dat die sociale media een invloed uitoefenen op die verkiezingsuitslag en als je al die dingen samenlegt dan is de houding bij, um, bij alle partijen we kunnen niet anders. Als je met mensen praat die er in de partij mee bezig zijn, en je zegt van, hoe groot denk je nu dat die invloed effectief is? Dan zeg je, eigenlijk weten we dat niet. We denken dat die invloed er is, we weten niet hoe groot. Maar we kunnen het ons simpelweg niet permitteren ja. om niet actief te zijn. Als we Beetje dat niet...
0: zoals bij de plakborden, hè. Als er één iemand de plakbord zet, dan volgen ze allemaal.
1: Voilà. Ja. We kunnen het ons niet permitteren, want als, het, als we het niet doen en het valt tegen, dan gaan we ons dat ongelooflijk kwalijk nemen. Ja en ja, elke stem telt hè. we hebben een heel uh, versnipperd uh, partijlandschap, waar als je een procentpunt of twee wint of verliest je plotseling een heel andere positie in een ranking kunt innemen, dat wordt ook vertaald in, in uh, mentaal dan hè, in, in een grote verliezer of, of grote winnaar, een paar procentpunt kan dat verschil uh, uitmaken, dus die partijen zeggen een verdeeld landschap, een nerveus landschap, een landschap met grote volatiliteit van kiezers, waar campagnes echt wel het verschil maken, ja, dat kan je gewoon niet permitteren, om niet alles in te te zetten en dus ook al die sociale media die aan uh, veel minder tot geen <coughs> pardon, regels gebonden zijn in vergelijking met de campagnes die gevoerd worden op, uh, zeg maar bij de gevestigde media. <coughs> en daar wordt bepaald hoeveel geld en eh, hoeveel uh, ruimte je kan kopen enzovoort. Bij de sociale media is dat uh, vrij, daar kan men experimenteren. En dus, uh, dus ja, ik begrijp het ook wel dit, dat die partijen daar maximaal op inzetten. Uh, je ziet dat ook bij, buiten de politiek. Hè. Ongeveer iedereen moet ergens een online uh, bestaan hebben anders besta je bij wijze van spreken niet. Ja. En
0: uh, uh, het, het, het artificiële intelligentieverhaal wil ik ook nog even op terugkeren, omdat u het daar ook over had van uh, ja, chatrobots die gaan, uh, al die reacties gaan opvolgen. Ik denk inderdaad dat dat niet meer zo'n een, een, uh, ver verhaal is, maar dat dat op de relatief korte termijn al mogelijk gaat zijn. Vorige week vrijdag zat ik bijvoorbeeld nog met een uh, ingenieur samen, waarbij we eigenlijk, op, eigenlijk het al zouden kunnen doen zelfs. Uh, op basis van alle data, maar het probleem op dit moment in Vlaanderen is dat, er, uh, dat partijen heel weinig data bezitten. Dus uh, ja. eigenlijk gaan we uh, eerst nog heel veel data moeten verzamelen, terwijl in Nederland zijn ze daar al ver, ver voor, maar is er ook gewoon veel meer data beschikbaar vanuit de overheid. Dus, uh, maar ik, ik, vermoed niet dat, ik vermoed dat het uh, wel er snel zal komen. En het zal misschien in eerste fase, in fase nog een, een light versie zijn. Nog niet volledig artificiële intelligentie. Maar uh, eerder nog maar met workflows. Maar uh, ik vermoed dat het er snel zal komen.
1: Maar Ik denk, allee, bij ons is het natuurlijk in een klein taalgebied, mm -hmm. um, in een markt waar uh, de politieke spelers daar niet echt um, ver voorop lopen. Er zijn een aantal partijen die verder staan dan anderen, maar in vergelijking met sommige andere landen is het bij ons, en misschien is dat uh, ook wel geen slechte zaak, is dat bij ons nog allemaal vrij onderontwikkeld. Um, maar in zekere, allee, in en gebieden, dus waar een grotere markt voor is, denk ik dat het vrij, ik had er onlangs nog eens over met, met een collega die daarin thuis is, dat het te verwachten valt dat dat er ooit effectief wel met, uh, ja, met artificiële intelligentie uh, gewerkt zou kunnen worden. Wat, wat je nu al voor een stuk ziet, is natuurlijk nog helemaal dat niet. Hè, maar als ik bijvoorbeeld zelf um, zie hoeveel um, ja, um, fake-volgers ik bijvoorbeeld op Twitter heb. Hè, dus de, er is een periode geweest, dat is nu wat kalmer geworden, maar uh, dat viel vele mensen op, waarbij je bijna elke dag... 10, 20, 30 volgers bij kreeg, die zelf maar één iemand anders volgen, of met heel bizarre namen, die nog nooit iets getweet hebben. Dus er zijn zeker allerlei spelers actief op Twitter, wat toch een vrij ja, beperkt medium is in de zin dat, dat er maar relatief weinig mensen op actief zijn. Vaak ook wel politici, opiniemakers, opinieleiders, maar toch, dat heeft niet zo'n gigantisch bereik. En soms verschijnt er wel eens in een krant een tweet van de een of de ander, wat dan lijkt alsof Twitter een ongelooflijk invloedrijk medium is. Um, dat is het niet echt, maar, maar als men daar al de moeite doet om, uh, om daar... Um, ja, het investeren wie, wie, en waarom, weet ik niet precies, maar je voelt het zelf je eigen, uh, bij je eigen volgers dat er iets aan het gebeuren is, wat toch wel vragen doet reizen, waarom wat, met, met welke, um, wie zit daar achter enzovoort, dat, dat wijst er toch op dat, um, dat, dat sociale media uh, ja, vatbaarder zijn om gekaapt te worden door allerlei obscure malafide processen dan bijvoorbeeld, um, allez, ik heb meer vertrouwen uh, in, in een redactieraad van een krant, van een radio, van een televisiezender die debat maakt, die duidingsprogramma's maakt, ik heb meer vertrouwen in, in, de, in, in, in het proces dat daar gebeurt dan ik vertrouwen heb in sociale media om, 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 om duiding en, en informatie te geven over wat er gebeurt in de politiek, want daar zijn processen bezig die ik niet ken maar die ik ook niet vertrouw, dus um, ik maak me toch wel zorgen over
0: uh, ja, dus ik denk ook wel iets... Uh, en dat vertel ik toch ook wel in de workshops. Uh, ik ben niet zo de... de spin-dokter als uh, soms wordt gedacht die zo over lijken gaat, die uh, niet met niet, niets inzet, maar het is wel een sterk maatschappelijk uh, debat moet er wel aan gekoppeld worden. En ik denk... Ik heb nu ook al met enkele journalisten uh, uh, samengezeten en, en ik, dat mis ik wel nog een beetje. Over het al, in het algemeen, dat wordt nu wat meer en meer gedaan, het maatschappelijk debat rond rond welke impact sociale media hebben, en niet alleen in de politiek, maar gewoon overal, want ook hoe je je opinie vormt. Want wat je ziet op Facebook is meestal maar een bevestiging, maar wij liggen zo, allez, wij zijn zo, we zijn daar zo weinig van bewust ja. dat, dat er wel Absoluut. meer maatschappelijk debat mag zijn rond de impact van uh, sociale media op onze opinievorming.
1: Ja, vroeger, um, in de tijd van de verzuiling... Uh, werden dat wel eens uh, ideologische eilanden genoemd ja, ja. je, je werd geboren in een katholiek nest om het prototype te gebruiken uh, je ging naar een katholieke school katholieke jeugdbeweging, je las een katholieke krant, uh, katholieke vakbond katholieke partij enzovoort toen die uh, ontzuiling kwam uh, vonden we dat een bevrijding want ook onze kranten uh, werden ontzuild en plotseling was de standaard geen, geen AVV, VVK krant meer hè? was de morgen plotseling geen socialistische krant meer enzovoort, dus we vonden dat allemaal een, een bevrijding. Sommigen vinden dat de commercialisering een even grote dwang um, is, maar bon, dat is iets anders. Maar nu zitten we um, toch in een ander soort van verzuiling. Misschien is ja. dat wel het juiste woord, want ja, er is Ik noem één... het
0: in mijn workshops, want ik geef daar heel veel in het onderwijs en aan seniorenclubs, echt waar, heel veel aan seniorenclubs, daar workshops over. Uh, en ik noem het altijd de, de digitale verzuiling.
1: Ja, maar kijk, dat wist het niet. Nee. <laughs> dus dat, dat, dat spoort goed. Um, um, allez, ik denk dat inderdaad zo het dezelfde... Het, het is natuurlijk een verschil, omdat er geen... Um geen um, ja, georganiseerde um, afgesproken um, dat ik toch niet werking achter zit hè? van we gaan hier um, ja, van, van allerlei organisaties die in een centrale filosofie werken en die, die toch ook um, hun gedrag en acties op elkaar afstemmen, wat de zuilen deden dat, dat, dat heb je nu wellicht niet maar de functie is wel hetzelfde hè? dat je een soort van, ja, een soort van afsluiting krijgt van, van werelden, waarin je vaak bevestiging, wij, hou, wij houden daar ontzettend van, van bevestiging, waarin je vaak bevestiging krijgt, terwijl ja, dat weten we, dat doseren we ook. Um, ik heb dat net ook geïllustreerd, als je opinie vormt, als je wil nadenken over dingen, dan moet je contra-intuïtief -intuï denken, dan moet je je eigen uh, stellingen uh, proberen de hele tijd, daar is het wetenschappelijk proces ook op gebouwd, om eigenlijk de hele tijd je um, zekerheden in vraag te stellen en te zien of, uh, of die wel nog kloppen en of die niet moeten aangepast of zelfs verworpen worden. Um, en, en ja, dat de manier op een aantal sociale media werken, die, ja, dat is net het omgekeerde. Men, men, men selecteert op wat bevestigt en men vermijdt op wat uh, in vraag staat. En dus... Allee, je zou kunnen zeggen dat het dat net het omgekeerde, maar, wat, um, op een, zeg maar op een wetenschappelijke wijze, en je hoeft er om geen wetenschapper te zijn, om op wetenschappelijke wijze te denken, wat op een wetenschappelijke wijze uh, moet gebeuren. Dus dat is, dat is ook wel een gevaar, denk ik, van die uh, sociale media. Ja,
0: daar ben ik het zeker mee eens. Um, en ik, allee, ik, ik hoop ook, en ik merk toch wel, dat er daar steeds meer vragen worden bijgesteld. En dat, denk ik, dat wel een goede, goede zaak is. Ik denk uh, dat we stilaan moeten afronden. Uh, we zitten opnieuw al aan, ja, aan ons half uurtje het gaat altijd zo snel. Uh, ik eindig de, de podcast altijd met een, een power tip. Uh, wat zou uw power tip kunnen zijn voor, uh, voor onze luisteraar? Of luisteraar, ik hoop dat het er meer aan is. Uh.
1: Dat hoe interessant en uh, bevrijdend sociale media ook uh, kunnen zijn en hoe ouderwets um, een krant ook uh, mogen lijken dat um, een goede artikel in, in een krant door een vakman geschreven nog altijd uh, zijn waarde heeft en dus dat we die oude klassieke media helemaal niet uh, moeten laten liggen, um, want dat die vaak ook um, garant staan voor betere uh, kwaliteit en, en betere informatie dan op die zogenaamde vrije sociale media. Ja,
0: daar ben ik het helemaal mee eens en uh, de kanttekening misschien daarbij is dat sociale media je ook kunnen helpen om in de krant te komen. Uh, Absoluut. Ja. Ja, Oké, okay, heel mooi om mee te eindigen. En uh, dan wil ik je gewoon nogmaals van harte danken voor de tijd die je heeft vrijgemaakt voor uh, deze podcast. Dat is maar
1: veel plezier gedaan. En veel succes nog met de andere. Dankjewel, tot de volgende. Ja, tot de volgende, dag. dag.
0: Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En haast zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in een van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast heel veel succes bij alles wat je doet. Tot de volgende!